0: Hey, hier ist Katja von Fleece Love and Om. und Vanlust bedeutet für mich Gedanken aus, Gefühle an. Besonders die eigene Wahrnehmung kommt dann ganz schnell wieder. Dieses sich wieder spüren, das ist das, was Vanlust für mich bedeutet.
1: Vanlust.
0: Bewusst aufrädern. Kriegen wir hin. Ist halt einfach so die Folge, wie sie ist. Ja. real life. Oh, neue Stimme, hast du gehört? Ja. Vanlust
2: bewusst aufrädern.
0: Manu das Intro war schon. Ach so, scheiße. <lacht> so,
2: Manuel übernimmt als zukünftiger Horst, Horst <lacht> den Vanlust-Podcast. Nein, natürlich nicht, liebe Freunde. Doch, mache ich. Doch, <lacht> doch. Und damit herzlich willkommen zu einer völlig ganz neuen, fantastischen Folge unseres ganz beliebten Vanlust-Podcastes. Heute oh. mit... Mogli? Und... Christian <lacht> und? und
1: Manuel. <lacht> Den <lacht> habt ihr ja schon
0: im Intro gehört. Hallo, genau. das bin ich.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ja, du bist. Nein, eigentlich ja, schön, dass ihr da seid. Ja, So muss man es ja eigentlich sagen.
2: Mhm. Also Denn mir bleibt nichts anderes übrig. <lacht> Wir sind
1: auf dem Busbastler Basecamp 2019 in der Vorbereitung. Mhm. Letzter Abend, bevor es losgeht.
2: Oh. Genau, also wenn ihr das hört, liebe Freunde, ist bei euch natürlich Montag. Das Busbastler Basecamp ist in dem Moment tatsächlich schon gelaufen.
1: Genau, genau ich bin im Koma und... Wir äh <lacht> <Die> alle.
0: <lacht> genau. Ja, aber deswegen können wir euch jetzt nicht erzählen, wie das Busbastler Basecamp war. Aber wir werden euch jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen mitnehmen, wie es dir gerade so geht, Manu. Wie es dir vielleicht auch gerade so geht, Christian. Du bist ja auch Mitorganisator. Und äh, was so das Thema ja, Nachhaltigkeit mhm. so sagt. Äh, ich glaube, ihr hattet auch viele Gespräche mit Ordnungsamt und so weiter. Ja, ja, ja. Äh, da vielleicht nochmal ein bisschen reingehen. Und dann haben wir ja mit der lieben Lene am Sonntag auch was geplant. Mhm. Oh ja. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Oh, ja. Und ja, das machen wir einfach mal, oder? Finde ich gut. Noch vorher. Lassen wir mal anstoßen. Ja. Prost. Prost. Mensch, du, also fühlt so sich Podcast.
1: mittlerweile so an, als würde ich Podcasts nur machen, um Bier zu trinken. <lacht>
0: Schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht genauso ist?
1: Es <lacht> ist wahrscheinlich so. Ich, bin, ich sage ja immer wieder, ich bin sehr, sehr aufgeregt und deswegen muss ich Bier trinken. Deswegen ist das ja in unserem Busbastler-Podcast ja auch so ein Trend geworden. Aber es äh, halt, ja, gehört halt zum geselligen Zusammensein dazu.
0: Korrekt, korrekt. Ja, ähm... Die meisten Menschen kennen dich ja tatsächlich aus unserem Intro, hm. aber vielleicht kennen sie dich ja so noch gar nicht, weiß ich gar nicht. Du Warst Meinst du überhaupt schon mal bei uns im Podcast? noch gar nicht bei nee, uns ich glaube, du warst doch gar nicht bei also, uns im Podcast. Doch, in jeder Folge, aber... Ja, ja
1: aber nicht als Gast, glaube ich, nee. stimmt. Das Folge
0: 70 oder so, aber... What? Nein, neun, ja. 59 tatsächlich. 59? Ja, wow. Cool. Ja, cool. Ja. Aber wow, dann, dann, dann sag doch mal ganz kurz was über dich, damit die Leute dich auch mal kennenlernen, die, die dich noch nicht kennen.
1: Guten Tag, mein Name ist Manuel Lemke. Ich bin Sprecher von Beruf und nebenher Busbastler. Ja, wobei das ist mittlerweile eigentlich fast hauptberuflich ist mittlerweile. Äh, also nicht von dem, was ich verdiene, sondern von dem, wie ich meine Zeit aufwende. Ähm, ja, äh, ja.
0: Was, was soll ich erzählen? Das war doch schon mal gut. Ja, also, <lacht>
1: das ist die ganz, ganz kurze
2: Variante. Ich könnte natürlich auch eine Stunde ausholen, aber... Nein, darum soll es ja heute nicht geben. gehen. Und zwar geht es tatsächlich um das Busbastler Basecamp 2019, mhm. was im wunderschönen
0: Gessen messkirch
1: menningen
2: <lacht>
0: Danke. <lacht> ganz im Süden, also kurz vor, kurz vor dem Bodensee. Genau. Also wie weit ist denn das noch?
1: Boah, das ist ein Steinwurf. Also im Prinzip sind wir im oberen Donautal hier. Mhm. Das ist der Bereich zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee, du bist sowohl in äh, ja, Konstanz ist vielleicht eine halbe Stunde oder so, yeah, okay. also bist wirklich in, in Schlagdistanz und äh, das Coole ist hier halt, das ist ein Bereich, der so ein bisschen fernab ist von allem, ne? du hast keine große Industrie, äh, es ist eine gute halbe Stunde bis zur Autobahn. Und dementsprechend hast du hier halt noch Flächen. Ja? So ja. ein bisschen der, der Osten äh, Baden-Württembergs.
2: <lacht> oh,
0: oh. Im, Im Süden. So, so was,
1: was das Platzangebot angeht. Ach so, Und die schönen Landschaften. <lacht> also, also, ja, ja? Der
2: Ostblock
0: Baden-Württemberg. <lacht> <Ja>, <Spanbrook. lacht>
1: Nein, also tatsächlich super, super schön hier. <lacht> und äh, du hast halt am Bodensee das Problem, dass es sehr kommerziell ist, sehr, sehr viel und eng gebaut ist. Und hier ein bisschen zurückgesetzt, hast du einfach mehr Platz. Und äh, ja, deswegen sind wir hier. Mehr zufällig als geplant, aber so ist es.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine geile Location. Ja. Hier hinter so einem was ist das Bauernhaus eigentlich auch nicht so richtig, mhm. oder?
1: Ja, es ist ein ehemaliger Bauernhof, wo quasi die einzelnen Häuser mittlerweile eigenständig bewohnt sind. Ja. Und äh, die Wiese, auf der wir sind, ist tatsächlich eine, eine Viehweide. Ah. Ja, also hier okay. sind vor drei Tagen noch die Kühe rumspaziert. Mhm sieht man auch an dem einen oder anderen hinterlassenen Geschäft <lacht> ja. aber das ist halt die Natur ne? genau. morgens, morgens äh, nachdem man um 6 Uhr die Kirchturmglocke gehört hat fangen dann auch spätestens die Hähne an zu krähen, ringsum. Und die Esel. Dann kommt die oh, ja, Esel die <lacht> genau
2: Pünktlich sogar. So. Ja, ja. <lacht> ja, ich liebe das hier, das ist so richtig schön Natur. ja also Alleine schon die Anreise hierher war einfach absolut traumhaft. Mhm. Man konnte sich so ein bisschen auf äh, das Gebiet hier einstellen. Ja. Und dann kommt man hierher und ist eigentlich eher so, man hat so das Gefühl, ein bisschen sogar abgeschottet, dadurch, dass mhm. man halt durch den Bauernhof erstmal fährt mhm. und dann hinten auf dieser Wiese steht, rundherum ein bisschen Wald. Hunde. und äh, Es ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Aber das ist dann tatsächlich, dann wird es auch schwierig, was Umwelt angeht. Mhm. Wie geht die Umwelt oder das Amt oder ja, überhaupt alles drumherum mit so einem Treffen um, wo plötzlich, wie viele Fahrzeuge sind wir? 32?
1: 230 Helfern müssen genau. das sein. Also ja.
2: wie gehen die damit um, wenn plötzlich so eine Horde... Äh, so einen Ort und so eine Wiese stürmen?
1: Ähm, Erstmal natürlich sehr irritiert. Ja, also ich, ich hatte den Kartenvorverkauf gestartet, in bestem Wissen und Gewissen, weil ich ja unsere Szene kenne und ich weiß, wenn wir irgendwo hingehen, dann sieht das hinterher eigentlich immer besser aus als vorher gut, klar, wenn du jetzt ein, eine Wiese, ein, komplett, ein komplettes Wochenende belagerst, dann hast du natürlich gewisse Einschränkungen, das ist klar. Du fährst zusammen, du hast natürlich viel, was zusammengetreten wird. Aber wenn jemand die Szene nicht kennt und zum ersten Mal Busbastler hört, dann denkt er, ja, die äh, nehmen auf der grünen Wiese die Autos auseinander und machen dann Ö Ölwechsel. Ja, ja genau. Ja, und das war was, wo wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten mussten. Was ist das überhaupt? Was steckt dahinter? Dieser Vanlife-Gedanke und Nachhaltigkeit. Und wir haben dann, dann wirklich auch ein Konzept erarbeitet und der entsprechenden Behörde dann zugestellt, um nachzuweisen, dass wir gute Menschen sind.
0: Mhm. Cool. Weil äh, habt ihr das im, im, im Sinne vom... also mit Nachweis vom letzten Jahr gemacht? Oder wie, hast, wie habt ihr das? Auch.
1: Also zum gesehen? einen haben wir natürlich so ein bisschen die, ähm, die Bilder und die Berichterstattung von, vom letzten Jahr mit, mit reingebracht, wobei die natürlich sehr, sehr fahrzeuglastig war. Mhm. Äh, und hier ging es jetzt aber halt darum, vor allem dem Umweltamt äh, zu beweisen, dass wir hier auch darauf achten, dass wir hier nichts kaputt machen. Äh, eine der ersten Maßnahmen, die wir angeboten haben, war halt eben, dass wir äh, eine Pappe oder eine Plane unter die Autos legen, dass falls irgendwas mal passieren sollte, naja, du Mogli mit deinem LT, das kennst das, das kann schon mal passieren, dass irgendwo sich ein Tröpfchen sammelt. Ja. Ähm, dass wir das auf jeden Fall auffangen. Ähm, und dann halt eben auch, dass wir eine schöne Aktion machen rund ums Thema äh, Aufklärung, Zero Waste Workshops und so weiter und so fort. Da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch mal drüber quatschen. Ähm, sodass die einen Eindruck davon bekommen konnten: okay, da geht es nicht ums Schrauben, Basteln, Reparieren, sondern um ein Treffen von, ja, Campern. Ja. so das mussten sie erstmal verstehen. Da musst du dann auch so ein bisschen über deinen eigenen Schatten springen und sagen, ja, okay, wir sind halt Camper.
0: <lacht> wir
1: sind Camper, so ist es.
0: Naja, sind wir ja auch. Aber das, ist was, Nennen,
1: ne? das ist halt ein Raster, mit dem die Leute, die da noch keine Berührungspunkte haben, einfach arbeiten, umgehen können. Das ist eine Schublade, wo sie ja, okay, alles klar, Camper. Ne? Mhm. Mhm. Und das war zum Beispiel auch so ein Thema Toiletten. Eigentlich sollten wir hier über, glaube ich, 20 Toiletten oder sowas aufstellen. Ähm, aber ja, wir sind Camper, also hat ja auch vielleicht ein Großteil, eine eigene Toilette an Bord und dann konnten wir da quasi auch da ein bisschen reduzieren, weil das ist natürlich auch ein immenser Kostenaufwand sonst wäre.
0: Ja.
2: Also eine Riesenaufklärungsarbeit erstmal erstmal, mhm. bis mhm. die überhaupt erstmal verstanden haben, okay, hier passiert eigentlich nichts Schlimmes, ja. aber wir passen natürlich trotzdem ein bisschen auf. Ne? Mhm. Äh, du hast ein Biotop abgesperrt. <lacht> ah, das, war, das war
1: ein schönes Ding. Ja, also wir hatten... Ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Wir haben die Tickets verkauft. Innerhalb von sechs Tagen waren wir mhm. ausverkauft. Mhm. Ähm, zwei Wochen später kam dann Post von der Stadt Messkirch, weil die das wohl halt einfach den Bereich um Messkirch bei Eventbrite abonniert haben und dann sehen, okay, da ist ein Event. Und dann haben sie sich natürlich gleich mal direkt gemeldet ähm, und sofort natürlich auch das Umweltamt involviert. Und bis wir die Genehmigung vom Umweltamt hatten... Das war, glaube ich, so knapp zwei Monate vor, also vor heute. Mhm. Also, es hätte tatsächlich bis kurz vor knapp noch passieren können, dass ich alles absagen und alle Tickets zurückkehrte geben müssen. Mhm. Und das natürlich, obwohl natürlich schon einiges an, an Sachen organisiert, investiert, mhm. organisiert werden mussten.
0: Also, ordentlich in, ja. In Risikovorleistung klar. gegangen sozusagen. Ja, hier nebenan äh, werden noch Sachen aufgebaut. <lacht> Man hört es vielleicht. Es klang eher so, als wäre irgendjemand über den Holzhaufen gefallen. Umgefallen. Ja. Ja. Upsi, Arbeitsschutz. <lacht> ähm, ja, also vollkommen in, in Risiko gegangen letztendlich, mhm. bist du da ja? ja mit dem Ticketverkauf, sag ich mal, mit der Vorplanung. Ja. ja? Und äh, ja, zum Glück. Und wie, wie läuft das jetzt hier mit dem Biotop, was hier außen rum ist? Weil es ist ja, also hier hinten so 200 Meter weiter sind die Kühe, die noch rumlaufen. Mhm. Hier ist so ein ja. kleines Bächlein. Also das mit
1: dem Biotop ist so ein, so ein Thema für sich. Äh, lustigerweise wussten noch nicht mal die Eigentümer der Wiese, dass das offiziell zu einem Biotop erklärt wurde. Das ist halt so ein, also es gibt etwas weiter oben so ein Fischweiher und der Überlauf, der läuft halt hier quasi einmal durch den Ort. Durch, durch die Wiese ja, genau. bis, bis zur Ablach, das ist der, der, der Bach, der hier nebendran läuft. Und also niemand nimmt dieses stinkende Etwas <lacht> ernst. Hey,
2: hallo, das ist ein das, das Biotop Ja, ja also, es ist, also es ist wirklich, also
1: wenn du da hingehst, es ist halt Schilf und es ist irgendwie, so auf den ersten Blick denkst du, es ist einfach ein ekliges Stück ja. Pfütze so. Ja. Legst du ein paar Bretter drüber, machst eine kleine Brücke, dann hast du hier schön Platz. Aber nein, es ist ein Biotop. Und das kann man natürlich sehen, wie man möchte. Die einen sagen, das ist ein völliger Humbug, völliger Quatsch, aber irgendjemand, der sachverständig ist, wird sich da schon Gedanken gemacht haben. Mhm. Und dann ist für uns natürlich selbstverständlich, dass man das respektiert. Ja. Und so gesehen haben wir dann die eigentlich geplante Wiese sozusagen halbiert das Biotop auch abgesperrt. Das war auch eine unserer Auflagen, dass wir mindestens 10 Meter Abstand halten ähm, und konnten aber zum Glück in die Breite ein bisschen äh, dazugewinnen und so konnten wir das dann können wir das hoffentlich auch noch <lacht> konnten wir natürlich das umsetzen. Natürlich.
2: Ja, ja. Aber da merkt man dann natürlich schnell, dass man, äh, wenn man sich tatsächlich an so äh, Regeln hält und die halt auch sieht, dass es halt irgendwo im entfernten Sinne für die Natur natürlich auch Sinn macht, ja, klar, ne, weil dieses Biotop, das sieht man tatsächlich, ne? es wächst mitten, ich sage jetzt mal, mitten auf dem Feld wächst irgendwo Schilf und man das merkt sofort, okay, da ist irgendwas anders mhm. ne, und wer weiß, was da halt für Tiere drin leben genau. oder ne, und das wollen wir natürlich respektieren oder das respektieren wir ne, natürlich wie das auch so in unserem täglichen Vanlife natürlich ist. Mhm. Ne? Dass wir nicht auf irgendwelche Biotope fahren ja. oder so, wo es dann plötzlich schlammig und weich wird, ist natürlich ganz logisch. <lacht> ja. Und äh, so ist es bei so einer Veranstaltung natürlich auch genau. äh, gutes Recht, sage ich.
1: Und du musst so. natürlich auch ein bisschen alles ringsum ein bisschen im Blick behalten. Mhm. Also hier sind zum Beispiel äh, verschiedene Vogelarten, mhm. die hier in der Gegend auch brüten. Und das war völlig klar, dass wir in deren Brutzeit, wäre das hier nicht möglich gewesen. Ja. Und auch was jetzt beispielsweise Drohnenflüge angeht, da haben wir das beschränkt. Es gibt genau zwei autorisierte Drohnen, die hier fliegen dürfen und sonst halt keine, weil wir auch hier nicht in die Natur eingreifen wollen. Und das ist ja was, was ich selbst sehr schmerzlich erfahren musste, <lacht> ja. ja, Lernen durch Aua, in dem Fall äh, finanzielles Aua, und das, da könnte ich mich immer noch selber für hauen, äh, dass ich mit meiner Drohne vor einiger Zeit äh, eben die Natur nicht entsprechend respektiert habe. Und am Ende... Ja, dann halt, jetzt liegt es am Grund des Atlantik, <lacht> aber
2: zu, ich, ich persönlich würde zu mir selbst sagen, geschieht dir recht. Ja, mhm. selber schuld. Selber ja. schuld. Ich meine, du wusstest es in dem Moment natürlich nicht besser, ne? Also du bist da hochgeflogen ja. und äh, dass natürlich ähm, Tiere in der Felswand nisten, die äh, auch mal gerne auf
1: Angriff gehen. Ne? Ja. ja, war noch nicht mal genistet, aber es natürlich, die, die sitzen da und die wollen pennen und dann kommt da eine Drohne auf sie zugeflogen, also ja. Ich finde das auch nicht so geil, ne? ja. <lacht> wenn ich mich irgendwo
2: hinstelle und dann kommen dann nachts irgendwelche Leute und machen dann Halligalli. Ja, <lacht> aber es ist äh, tatsächlich auch ein Thema, was wir vielleicht irgendwann mal aufgreifen sollten. Ich mhm. finde das ganz gut. Vielleicht könnt ihr äh, eure Erfahrungen da einfach mal teilen. So. Weil dieses, dieses Ding mit den Drohnen wird natürlich immer mehr. Und ja. wir greifen ja. nicht nur auf den Boden plötzlich in die Natur ein, sondern jeder, ich sage jetzt mal, Mensch, Keine Pumpe. <lacht> kann, kann eine Drohne fliegen und äh, fliegt dann plötzlich drin rum. Ja. Und was, was da oben wirklich abgeht, ja. mögen wir so gar nicht wirklich fassen.
1: Und was mhm. ich da das Erstaunliche oder das Gefährliche eigentlich dran sehe, ist, dass halt ein, ein Raum ist, in dem wir uns sonst nicht bewegen. Genau. Das heißt, ja. wir kennen die, die, die Spielregeln da nicht. Ja. Mhm. Ne, am Boden, da sind wir selber unterwegs und wir sagen: Okay, alles klar, hm. wenn du im Wald bist und da kommt ein Hirsch auf dich zu, dann hast du so intuitiv schon so ein gewisse. <lacht> Ahnung, wie du dich vielleicht verhalten solltest, aber wenn du mit einem ferngesteuerten Objekt in der Luft unterwegs bist, pff, das ist, ja, keine Ahnung, fühlt sich irgendwie an wie so ein Computerspiel, völlig irreal und erst wenn es ja. wirklich Platsch macht, denkst du, oh oh.
2: Ja, ja. <lacht> das, war, das war doof. <lacht> ja, ja, spannend. Mhm. Ähm, man merkt natürlich, dass es nicht leicht ist, ein Festival heutzutage auf die, auf die Bühne zu stellen und vor allem mit Fahrzeugen mhm. und äh, ist sehr, sehr spannend und vor allen Dingen, dass bei dir das Amt natürlich so einen Alarm gemacht hat, ist natürlich ganz logisch. Für alle ja. Leute, die da waren, wissen, wie schön das hier rundherum ist, wie schön die Natur ist und dass äh, wir das natürlich respektieren müssen und dass die Leute es einfach nicht besser wissen, die da im Büro sitzen. Ja, woher auch. Wer kommt denn da und was machen die da überhaupt, äh, finde ich vollkommen gerechtfertigt. Ja. Ne? Ja.
0: Genau. Aber da sieht man mal, es ist natürlich ein Event, was natürlich Öffentlichkeits Öffentlichkeit erregt, mhm. sage ich mal. Wirksam. Wirksam ist <lacht> ja. auch, natürlich. Und da fällt es natürlich stark auf, wenn mhm. man da irgendwo in die Natur eingreift. Mhm. Aber wir als, als Camper, als Vanlever und die meisten vielleicht von uns stehen ja eigentlich auch frei, mhm. so wie wir das ja auch meist tun. Und wir greifen ja auch jeden Tag irgendwo in mhm. die Natur ein. Ja? Und das sind ja nur in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Aber trotzdem ist es da halt umso wichtiger, auch ähm, Ordnungsgemäß sich Hand zu haben, sage mhm. ich einfach mal, also die Natur Hand zu haben, also mhm. nicht einfach irgend alles platt fahren mhm. und äh, alles abholzen und Müll liegen lassen und mhm. so weiter. Deswegen sind wir ja auch Van-Lust, weil wir halt genau dieses Bewusstsein halt reinbringen mhm. wollen. Ja? Und mhm. klar wird das nochmal deutlich eben durch so ein Event. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Und dass wir halt eben auch schauen, den Leuten das Bewusstsein auch mitzugeben. Das ist im Prinzip mit, mit der Busbastel Academy Offroad-Workshop. Du kannst auch sagen, was ist da für ein Quatsch? Übrigens den Leuten bei, wie sie in Dreck fahren. Mhm. Nein, eben nicht. Es geht darum, wir können hier unter einer kontrollierten Umgebung mal ein bisschen austesten, was geht, wenn ich in einer Notsituation wäre, aber vor allem auch darum, hey, äh, versuch sowas zu vermeiden und das und das passiert dann. Mhm. Ja. Äh, man, wir sehen es jetzt hier, ne? es hat jetzt die letzten Tage öfter mal geregnet, und es sind noch nicht wirklich viele Autos auf dem Platz und du hast schon echt ordentliche Spuren hier auf ja, der Wiese. Ja, ja. Ja, also wenn das nicht einfach nur eine Futterwiese wäre, die dann auch sowieso äh, untergepflügt wird und das quasi alles wieder aufgelockert werden würde, das wäre fatal.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. Hm. Was, was sind denn noch so für Themen, die ihr hier beachtet habt, so zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Also zum einen haben wir aufgerufen, dass die Leute ihren Müll wieder mitnehmen, im besten Fall. Ich weiß, das wird nicht funktionieren, vor allem, weil wir wahrscheinlich auch recht viele Tagesgäste haben, die mit dem ganzen Thema so, hey, what, what? <lacht> <lacht> nee, nee, wie hier, was, wie
2: Nachhaltigkeit, wird dann denn?
1: <lacht> <lacht> ah. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, mit unseren Leuten, die hier, also wir haben zum Beispiel einen Barbecue-Menschen, äh, der uns hier gut versorgt, <lacht> Ähm, und wir haben ein, ein Café, das uns hier versorgt und mit denen haben wir auch die Absprache, dass die Leute ihr eigenes Besteck und eigenes Geschirr mitbringen können, äh, auch um da einfach Müll zu sparen. Und wenn man irgendwas rausgeben muss, dass es halt eben Palmblätter sind und nicht Plastik ist,
2: mhm.
1: inwiefern sich das... Es lässt sich nie ganz vermeiden, schon alleine aus Grund von hygienetechnischen Gründen. Du kannst, wenn du Catering auf einem Festival machst, du musst das Zeug mehr oder weniger in Plastik verpacken, damit du das überhaupt vor Ort anbieten darfst, weil sonst ist das nicht hygienisch und gedönst. Das ist halt leider die Vorschrift. Und naja, im Prinzip ist es ja ähnlich jetzt auch mit den Kartons und den Planen, die wir unter die Autos legen müssen. Da werden wir mehr oder weniger gezwungen, Müll zu produzieren. Um Schmutz zu vermeiden. Um Schmutz, ja, aber halt eben auch um, um eine nachhaltige Schädigung der Natur zu vermeiden. Ja. Und äh, auch da haben wir natürlich aufgerufen, dass die Leute selber was mitbringen. Eine Plane, die man wiederverwertet, die man sowieso vielleicht äh, hat. Oder wenn man, ich beispielsweise, ich hatte jetzt natürlich einige Sachen bestellen müssen mit irgendwelchen Werbematerialien. Die kommen natürlich alle in Kartons. Die würde ich sowieso wegwerfen, aber dann kann ich den natürlich vorher noch hier unter das Auto legen und somit die Umwelt schützen ja. und dann haben wir ein paar schöne Workshops mhm. äh, wir haben die Lene mit äh, dem Zero Waste Workshop mhm. äh, dann haben wir ähm, die Elena die ist mit dem mit dem Bienen -Workshop, da auch recht weit vorne denken Sie äh, vielleicht hey, was Bienen, was hat das mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun aber wir brauchen die Bienen äh, wir, unsere Natur braucht die Bienen und Leider ist unsere Landwirtschaft und unsere Steingärten, die alle so schön finden, sehr, sehr nachteilig für Bienen. Und deswegen wird die Elena so ein bisschen erzählen, wie kann man zum Beispiel mit Seedbombs, die man selber machen kann, ähm, da was machen. Oder wie kann man auch mit Produkten aus, aus Honig oder Bienenwachs äh, verschiedene andere Verpackungsmaterialien beispielsweise einsparen. Mhm. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben ja, im Prinzip dann am Sonntag als krönenden Abschluss nicht nur, dass wir unser eigenes Gelände hier sauber machen, sondern wir gehen auch mit euch als van und der Lene zusammen äh, hier im Ort einer Straße entlang und machen das, wie es gehört. Wir hinterlassen den Ort sauberer als wir ihn vorgefunden haben und werden dann eine richtig schöne Clean-Up-Session machen und da mal ein bisschen den äh, Müll, der achtlos aus dem Autofenster geworfen wurde,
0: aufsammeln. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die, die Lena hat das ja auch so mit reingebracht, ne? von wegen, mhm. hey, lassen uns da nochmal was machen. Mhm. Ähm, und wir fanden die Idee halt super geil direkt. Und, weil es eben genau die Sache ist. Wir verlassen diesen Ort hier sauberer, aber wir weiten das Ganze einfach noch ein bisschen genau, aus genau. und machen so nochmal eine, eine größere Außenwirkung. Mhm. Deutlich, sage ich mal. Ja. Genau. So, und Genau, Das ist halt total cool und ähm, da freuen wir uns jetzt auch schon drauf, dass mhm. das Sonntag machen.
2: Ja, das ist auch äh, ganz schön, dass, ähm, ich sage jetzt mal, die Dorfbewohner halt auch sehen, wenn so ein Mega-Event irgendwo stattfindet, ist halt äh, im Endeffekt nichts dauerhafter da irgendwie liegen bleibt oder dass mhm. die halt äh, nächstes Jahr keinen Bock mehr darauf mhm. haben und sagen, was war das denn für Leute, mhm. sondern dass die halt wirklich sehen, dass wir äh, mit dem Ort arbeiten, das einfach schöner hinterlassen wollen ja. und das nicht nur täglich in unserem Vanlife-Ding, sondern wenn wir 250 Van sind, dann machen wir halt 250.000 Quadratmeter sauber. <lacht> äh, ja. Finde ich, gehört einfach dazu und ist ja. auch, äh, wir freuen uns da sehr drauf, es wird wahrscheinlich echt ja. ein Riesenspaß. Ja. Äh, ich bin schon mehrfach durch den Ort gegangen, ich habe so häufig nicht Müll gesehen, was natürlich ja, echt schön ist. ist. Also wir sind
1: hier im Schwabeländle, da macht man Kehrwoch. Das genau. <lacht> <lacht> ja, also ist, ist tatsächlich ein, im Ort schön. nicht so viel. Ja. Das
2: finde ich auch sehr, sehr
1: gut. Ja. Aber halt natürlich entlang der Bundesstraße genau. da liegt dann natürlich schon einiges. Ja.
0: Aber da auch wieder, um das deutlich zu machen, jeder Einzelne von uns, egal wo er immer wild mhm. steht oder wo er steht, wenn ihr nur um den Van rum sauber macht, zum Beispiel, mhm. ja, dann, dann wirkt das schon nach außen. Mhm. Weil wir kennen das ja auch, wir werden oft so als, ja, die Camper wieder, haben es wieder hingeschmissen, die lassen all mm. den Müll stehen, weißt du so. Ja. Und genau das Image wollen wir dem wollen wir gegenwirken. Mhm. Und deswegen ist es so extremst wichtig, nicht nur auf diesem Event das zu machen, mhm. aber klar, wir haben mehr ja, Außenwirkung, auch, ja. aber halt bei jedem Einzelnen und mhm. wenn jeder Einzelne ein bisschen was macht, genau plötzlich fahren fünf Leute in der Woche auf denselben Platz ja. und jeder macht da sauber, also ist der Ort ja. einfach super sauber. Also
1: und das kommt enorm gut an, muss ich sagen. Ne? Ja. Also wir haben, ich habe jetzt schon irgendwie zwei Interviews, glaube ich, in, in der lokalen Zeitung gegeben äh, zum, zum Treffen, weil es natürlich wuhh, was ist da los, gell? Aber <lacht> wir mal noch. Ähm, <lacht> und die finden diesen so, hä, wie ihr räumt dann Müll auf, warum? Ja, ja, ja. Genau. ja. So, normalerweise, wenn irgendwo ein Fest stattfindet, na, da wird da ein Zelt aufgebaut, ja. da geht man dann hin zum Saufen bis nachts, bis man umfällt und dann ist es, ist es vorbei, dann geht weg. man nach Hause. Genau, genau. Ja. Und dann gibt es jemanden, der das aufräumt und dann war es das. Ja. Aber dass die Leute dann auch noch sich mit Warnwesten bewaffnen und dann auf dem Radweg neben der Bundesstraße da Müll aufsammeln, das mhm. ist komisch. Ja. Das kennt man so nicht. Und das hinterlässt natürlich einen sehr, sehr positiven Eindruck.
2: Es wird ja ein bisschen laut, die nächsten Gäste fahren ein. Ja. <lacht> Helfer. Helfer. <lacht> genau. Ähm, du hattest eine schöne Idee übrigens mit den, mit den Dorfbewohnern. Mhm. Menschen, die hier sind. Du hast ähm, in den Briefkästen haben sie einen Zettel vorgefunden, mhm. in dem das Busbastler Basecamp erklärt wurde, mhm. was passiert hier. Mhm. Und mit diesem Zettel haben sie quasi das Recht, als Tagesbesucher hier herzukommen. Genau. Alle sonstigen Tagesbesucher bezahlen natürlich ganz normal Eintritt. Was macht ihr damit? Also was machen wir damit? Naja, also... machen wir damit. Wir gehen eigentlich saufen. Genau. Ja hauen auf den Kopf. Wir hauen das auf den Kopf.
1: Ne, also es ist tatsächlich die... Alle Tickets spenden automatisch 5 Euro an das Projekt Helden Und das sind sowohl die normalen Tickets als auch die Tagestickets. Und damit können wir halt einfach auch nochmal was Gutes tun. Uh, viele sagen, oh, das ist aber teuer, ja, also ein Tagesticket kostet 15 Euro, aber ganz ehrlich, uh, wir haben hier einen Haufen Programm ja. und ja. es soll, also klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber es soll auch so eine kleine Hürde sein, dass es mhm. halt eben nicht zu einem Dorffest ausartet. Ja. Ja, es soll schon so ein bisschen so einen kleinen Messecharakter in dem Fall vielleicht schon auch haben. Mhm. Ähm, damit man halt auch eben das Publikum auf Leute begrenzt, die wirklich Bock auf das Thema haben mhm. weil das ist so ein bisschen meine Erfahrung wenn es sich zu sehr verwässert, dann wird das komisch mhm. ja, also man sollte schon so ein bisschen im Thema bleiben insgesamt und ja, das äh, ist so ein bisschen der Sache geschuldet weil wir letztes Jahr hatten wir eine Tombola mhm. ähm, da mussten wir dann im Nachhinein leider noch mal gute 200 Euro an Glücksspielsteuer mhm. bezahlen <lacht> ja. und äh, das Geld wäre halt einfach beim guten Zweck viel besser aufgehoben gewesen, deswegen haben wir einfach alle Tickets 5 Euro teurer gemacht und spenden das Geld gleich rum und deswegen sind wir quasi jetzt schon alleine durch die verkauften Tickets bei über 1.400 Euro an Spendensumme, mhm. äh, plus wow. dem, was noch zusammenkommt. Also sind viele, zum Beispiel der, der Lukas, der ja auch wieder als Masseur auf dem Gelände mhm. unterwegs ist, der spendet auch 20% Prozent von seinem Umsatz. Äh, dann haben wir verschiedene ähm, andere Teilnehmer, Workshop-Leute, wie auch immer, die sich damit einbringen und sagen, okay, wir spenden auch einen Teil, wir machen was. Ein normales Spendenkästchen natürlich auch noch da stehen. Also ich glaube, da kommt schon ein bisschen was zusammen und jeder Euro zählt. Es muss nicht immer die größte Summe der Welt sein, finde ich, mhm. aber ja, mit allem kann man was machen. Und wenn wir das Geld dann direkt hier in den Flash, vor dem wir sitzen, zum Beispiel mhm. wieder umsetzen können und den Ausbau weiter voranbringen können, dann ist das natürlich eine tolle Sache.
2: Ja, sehr schön, super. Ja, gefällt mir. Hast du gut gemacht. Ja, du musst, das, finde also
1: find ich, gehört einfach dazu, ne? dass mhm. du nicht nur der Umwelt irgendwie so wenig Schaden wie möglich äh, antust, weil zurückgeben kann man nicht wirklich sagen, weil wir machen viel mehr kaputt, also zurückgeben können. Mhm. Ja. Also so wenig Schaden wie möglich. Aber halt eben, wenn du so eine Menge an Leuten hast, dass du auch irgendwas für einen guten Zweck machst. Ihr macht es ja auch mit euren ja. Produkten, die ihr mhm. verkauft, dass ihr mhm. das einen Anteil davon auch gleich spendet. Mhm weil ja man kann sagen es ist aufs, fürs Karma Konto gut oder so ja. aber ja es das altes, altes Sprichwort sagt so wie man in den Wald hineinschreit so kommt es auch wieder zurück ja. und ähm, das ja deswegen wenn du die Möglichkeit hast dann tue
0: gute Dinge. Ja, ja es, es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie alle reich damit werden, mit dem, was wir machen. Klar müssen wir uns irgendwie über Wasser halten, wir müssen irgendwo Kohle verdienen, das ist ja gar kein Problem und die laufenden Kosten irgendwie rauskriegen. Mhm. Aber dementsprechend kann jeder von uns, jeder Einzelne kann halt irgendwas Gutes tun und wenn du halt auf so ein Event fährst, dann fährst du halt nicht nur dahin, sondern tust automatisch damit was Gutes und das ist ja. doch genial. Also so haben wir jetzt hier dann 300, 400 Leute insgesamt vielleicht, ja. die irgendwie was Gutes getan haben am ja. Ende noch. Ne? So ja. hast einen geilen Abend gehabt, aber ja. gleichzeitig... Das Dorf ist sauber. Das Dorf ist sauber, du hast noch was Tolles getan, also genau. einfach nur genial, ich finde das ist halt genau das so, dieses, dieses Geben und Nehmen ja und, mhm. und am Ende mehr zurückgeben, als dass man mhm. nimmt auch, genau. ja? das ist so, wenn man die Mentalität glaube ich fährt, dann, ähm, ja, dann kann dann das nur kann, gut werden. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> wenn ja, das ja? alle
1: ja. machen würden, dann ja. wäre die Welt ein toller Platz ja, genau. ohne, ohne genau. Hass und Krieg.
2: Toll. Ja. Boah, ich würde jetzt fast sagen, das ist das Schlusswort. Das ja, ist so ja, schön, ich schon, mag ne? da jetzt gar nicht mehr reingräten. Das war fast schon John lennon ja. oh. <lacht> wow. Nein, sehr schön. Äh, vielen Dank, dass du uns die Zeit für die Folge gegeben hast. Sehr gerne. Du, äh, du hast Stress?
1: Ja, du, also es kommt das ein oder andere immer wieder mal ein bisschen auch unvorhergesehen. Mhm. Und es gibt ja. auch so Phasen am Tag, wo ich dann denke, ich gehe jetzt nach Hause.
2: <lacht> Kein ist mir Bock egal, mehr. macht was ihr wollt.
1: <lacht> Tschüss. Ja. Aber es zeigt sich auch vor allem dann, wenn man dann so ein bisschen am Limit ist, wie cool die Community ist, weil mhm. alle plötzlich dastehen und sagen, hey komm, wir kriegen das irgendwie hin, wir schaffen das und wenn man irgendwo noch hinfahren muss und irgendwas genau. tun, holen, organisieren, egal, wir kriegen das hin. Ja. Und das macht es so schön. Das Schlusswort nach dem Schlusswort. Genau, jetzt kommt noch ein
2: Schlusswort. <lacht> <lacht> Mogli und ich geben tatsächlich ein Workshop, sagt, nein, Workshop, wir machen Workshop, so einen, einen Vortrag.
0: So einen, wir machen so einen kleinen genau. Vortrag. Äh, wollen haben, mal einen wir einen aufnehmen? Ja, wir werden auf jeden Fall, genau, wir nehmen es ja jetzt, was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Donnerstag. Wir nehmen es Donnerstag nee, auf, nee, am nee, Montag kommt es ja. raus, Die, genau. der, der, das Busbassler basecamp ist leider schon zu Ende. Mhm. Aber wir werden gucken, dass wir unseren Vortrag, mhm. was auch immer wir da machen was werden. So <lacht> wir werden spontan uns was Gutes überlegen. Genau. Ähm, ja, dass wir den aufnehmen irgendwie und dann versuchen, dass wir den auch als Podcast vielleicht genau. in der nächsten Woche äh, online genau. stellen. Das wäre echt cool. Äh, wir versuchen es, nagelt uns nicht fest.
1: Wir haben das früher beim, also als, als ich als Dozent tätig war, haben wir das immer Türschwellendidaktik genannt. Mhm. Türschwellendidaktik. Ja, also du, du entwickelst quasi die Didaktik, was du erklären und erzählen willst. In dem Moment, wo die Türschwelle übertreten Ja, wird. ja sehr gut.
0: Ja. Toll. Jetzt haben wir ein Wort dafür, das machen wir. Nicht. <lacht> <lacht> genau, ja, das machen wir ständig. <lacht> ja, aber ihr macht das schon gut. Wir, wenn nicht. Ja. ja, du ja. bist ja quasi ja. ein großer Bestandteil davon. Ja. Genau, genau. wir haben das ja letztes Jahr auch schon gemacht beim Van Summit. Genau, und ne? und das war ja. auch, auch echt ganz cool. Das war witzig, ja. ja. Genau, gucken wir mal, ob wir das von der Raumakustik hinkriegen. Klar. Aber das wird schon irgendwie. Ja, wir stellen cool. es einfach wieder direkt vor unsere Köpfe. Genau. <lacht> kommt, kriegen wir hin. Cool, also ihr Lieben, danke für eure Zeit. Danke dir, lieber Manu, für mhm. deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Schön, ja. dass ich da sein durfte. Wir meine. freuen uns jetzt auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Mhm. Ab morgen kommen die Gäste. Mhm. Also, ab Ach, ist ja, ja auch egal, ihr egal. Ich, schon <lacht> äh, habt eine wundervolle Woche äh, die, die beim Busbastler waren erzählt uns mal, wie ihr es gefunden mhm. habt auf jeden Fall, was so euer Highlight vielleicht auch war und für alle anderen, die nicht dabei waren selbst dran schuld, genau. kommt nächstes Jahr <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau.
2: also dann ihr Lieben schöne Woche, kommt gut rein bis dahin bis dahin Tschüss, Manuel.
0: Ciao. Ciao. So, und jetzt kommt der liebe Manuel im Auto. Was ist für dich? Äh, nee. <lacht> Moment.
2: Jetzt. <lacht>
0: Was ist
1: für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.